0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, Manuel, aquí con algunas inquietudes de nuestro público que nos han preguntado acerca de tu libro 22, La Guerra de los Dioses, y otros libros que tienes a donde manejas esos temas de, eh, ¿cómo pudiéramos llamarlo?, eh, espionaje, investigación, agentes del gobierno, y nos preguntan qué, de quién hablas y qué, qué relación pudiera haber con personajes como Snowden o como el mismo Assign de Wikileaks. ¿Qué es SCAM y de qué hablas de ello en tu libro?
0: Bueno, SCAM en mi libro es un grupo secreto, una organización secreto la más importante que hay en el mundo y de la que nadie conoce nada, porque ellos se cuidan de que nadie sepa nada de ellos. Yo empecé a averiguar de ellos con un, eh, con un libro de esta, de la vidente Silvia Brau, no sé si te acuerdas, fue, ya fue, escribió un montón de libros, entre los finales de los 80, todos los 90 incluso principios del siglo XX, XXI, y ella tiene un libro que se llama Sociedades Secretas. Y en esas sociedades secretas, todo esto ella, acuérdate que ella al ser un medium, pues lo recibe a través de contactos que ella tiene con el otro mundo, A apartiendo de eso, te lo puedes creer o no, la validez de los mismos. Pero bueno, pues ella habla de todas las organizaciones secretas, pues... Desde el origen de los tiempos, desde los masones, los rosacruces, los herméticos, en fin, infinidad de sociedades, y al final ella te dice que la sociedad más poderosa que hay en el mundo es una que se llama SCAM. Te dice que es la más poderosa, pero que nadie sabe nada de ellos, porque ellos se ocupan de que nadie sepa de ellos digamos hoy en el mundo del internet si tú escribes algo sobre scam automáticamente desaparece eventualmente desaparece entonces ellos crean como un, una especie de paraguas y hay una organización que se llama scam aquí en Estados Unidos que es una organización de extrema derecha muy de extrema derecha entonces pues para quitarle credibilidad al hecho de lo que en, en, en sí persigue Scam. Scam se basa eh, en otros muchos grupos o grupúsculos, como te hablan, el grupo Bilderberg, que es quizá para cuando hablamos de sociedades secretas, pues es el más conocido, el grupo Bilderberg, eh, el Club de Roma, son los más conocidos, la trilateral, esos son... ...pues lo que más sale, ...pero sobre todo lo que es Bilderberg... ...tú ves que cuando hay la reunión anual o bianual... ...de Bilderberg... ...pues está llena de periodistas... ...que van persiguiendo grupos conspirativos... ...y todo eso... ...explícanos quién, quién es ese grupo... ...y quiénes pudieran pertenecer a él... ...bueno, a Bilderberg es un grupo... ...que se forma oficialmente... ...en Holanda... ...en la localidad de Bilderberg... ...al final de la Segunda Guerra Mundial... ...y las premisas de ese grupo pues son mmm, favorecer lo que es el liberalismo a nivel mundial y la democracia a nivel cristiano, todo a nivel mundial ese grupo en sus reuniones anuales pues te han asistido pues desde los presidentes de países, eh, primeros ministros eh, periodistas muy importantes de cada país en fin, muchos monarcas como los reyes de Holanda eh, los reyes de España algún rey de España ha asistido a las reuniones estas y gente de ese nivel entonces se les ha considerado como es la élite de la élite que controla el mundo y te digo, hay periodistas pero no te digo periodistas a un nivel eh, como tú sino periodistas que dirigen rotativos como pudiera ser un Washington Post en España era muy famoso este Cebrián que iba a las reuniones de Bilderberg eh, gente de ese tipo entonces pues siempre los grupos conspirativos han dicho pues que eso era el centro del poder mundial y sí Bilderberg pues tiene un cierto poder un cierto nivel pero no es más que una tapadera de lo que hay por encima de ellos lo que los dirige todos esos grupos es Scam Bilderberg pues es un poco cara a la galería para contentar a las masas es decir mira quién está metido en todo esto pero el poder está por encima de ellos, aunque los representantes de Bilderberg pues son los representantes del poder político y económico a nivel mundial. Eh, muchas de las decisiones que allá se toman pues para influenciar a todo lo que va a ser, pues cómo se va a desarrollar la economía y la política eh, en la Tierra, o sea, en, en Occidente sobre todo, pero te digo, ellos aparentemente tienen el poder, pero el poder está en otras manos, que nosotros no sabemos quiénes son. En mi libro, el grupo este que está por encima de todos ellos, Scan, no sabemos quién lo forma. El nombre Scan viene de mi libro, Scanning Place, que es el, es mi libro, cuando tú mueres hay dos sitios a donde puedes ir. The Learning Place, que es el lugar del aprendizaje, que digamos donde van los seres de la luz. Es una especie de cielo o, o purgatorio, para todas las almas, digamos, que han sido con ideas buenas o de progreso. Y luego está el Scanning Place, que es el lugar donde de la oscuridad. Eh, es un lugar, pues, eh, es el lugar, pues, podría decir, simplemente el lugar eh, del escaneo, donde te, eh, te recubren, te redescubren las ideas. Y en mi libro, pues, a ese lugar van, pues, almas, pues que han luchado por la oscuridad y cuando hablo de la oscuridad o de la luz es como siempre hemos hablado un término muy difuso ¿no? que es la luz y que es la oscuridad? pero una de las aportaciones que yo hago en mi libro es la ley del karma la ley del karma aplica a gente de la luz pero no te aplica a la gente de la oscuridad Porque esa es una cosa que nunca nadie te ha dicho a
1: ver, Manuel, explícanos por qué. O sea, ¿qué hay referencia? ¿Dónde está el límite? Porque mucha gente pensaría que el karma es que a toda acción sobreviene una reacción y las consecuencias, lo que siembras, cosechas. En este caso, ¿por qué lo de la oscuridad no?
0: Pues porque han renunciado a ello. Y es por lo que tú ves personas como Hitler o personas como Stalin o muchas personas que nos rodean, que hacen mal, se benefician y hacen daño a otros y nunca les pasa nada, se mueren en su cama dictadores o gente pues que han sido unos auténticos abusadores y no tienen ninguna respuesta negativa a la contra, y es porque han renunciado a ese karma es decir, en mi libro en la visión que yo pongo es que en esta tierra hay dos tipos de personas personas de luz y personas de oscuridad como decía Víctor Frankel, personas decentes y personas indecentes ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Víctor Franklin que solo había esos dos tipos? En mi libro solo hay esos dos tipos también, personas de luz y personas de oscuridad. Tú, en tu vida, te vas a encontrar muchas más personas de oscuridad que personas de luz. Y cuando te hablo de personas de oscuridad, no necesariamente tienen que ser personas que te estén perjudicando, sino personas que tienen motivaciones destructivas, pero pueden ser a nivel de pareja. ¿Un esposo, una esposa? ¿Un maltratador? Tú no puedes decir que esa es una persona de luz. ¿Y cuántos maltratadores hay? Entonces, ¿cuál es el karma? Esa persona ha renunciado a su karma, al reencarnarse. Entonces, pues tú ves que toda esta gente, muchos de ellos, pues salen de rositas de todas estas barbaridades que hacen. Pues sí, sí, lo vemos. O sea, tú ves un dictador que da un golpe de estado, te mata cincuenta, cien mil personas, se queda ahí hasta que se muere,
1: Increíble. de
0: rositas, y, y sin embargo ves a otro, porque se está esforzando toda su vida, y le sucede de todo, y le sucede de todo, porque esa persona sí ha cedido a pagar por el karma de vidas anteriores para que su espíritu se supere, la otra persona no, porque cuando tú lees mi libro, ves en la distinción, luz pues vas a tener que progresar hacia el progreso de la luz, de la humanidad, en que toda la gente sea lo mejor posible y que pueda convivir otros con otros, unos con otros. En mi libro, La oscuridad, pues solo quiere la ley del más fuerte. La ley del más fuerte, da igual lo que tú hagas para conseguirlo. El fin justifica los medios. Eh, la oscuridad te justifica, como decíamos antes, a un Hilde, no te puede justificar a un Stalin. Pero lo justifica perfectamente. ¿Por qué no? Pues él va ahí, pues hace lo que quiere, le ha salido así, sí, y esa persona eventualmente volverá y será más fuerte. Pero todavía con más maldad, porque ha ido acumulando más maldad. Sin embargo, tú eres una persona de luz, y bueno, pues una persona de luz lo que le hace. Una vida de sufrimiento, en muchos casos, es que vuelva todavía eh, con mejor actitud y con más ganas de ayudar a la gente. Entonces ahí es el punto que yo hago, que creo que es único, que nunca se había tocado, es que hay personas con karma y personas que no tienen karma. Entonces cuando nos enfrentamos en nuestra vida a situaciones que nos parecen increíbles cómo esa persona puede hacer eso y estar ahí, y seguir ahí, y seguir mandando, y cada día con más poder, a base de fuerza, a base de todo, pero esa persona, ese espíritu, como lo quieras decir, o sea, primero tienes que creer que el alma existe y que vamos y venimos, ¿no? Porque yo soy de los que considera que somos energía, y la energía nunca se destruye, sino que. Solo se transforma. Se transforma, y en este caso, pues, la energía que pudiera estar en el alma vuelve.
1: Otro cuerpo. A ver Manuel, aquí tú estás tocando un punto que rompe este, todos los paradigmas conocidos. Estás ¿Sí? diciendo que en lo que tú planteas en tu libro, quedaría atrás el ojo por ojo, el diente por diente, lo que siembras cosechas, el que siembra vientos cosechará tempestades.
0: Sí y no, sí y no. Si tú te digo eres de la luz y crees en eso, sí lo que va, viene, si tú haces un mal te va a volver pero si tú no crees en eso, que eres un espíritu de la oscuridad a ti no te va a pasar nada tú puedes mandar una tempestad y esa tempestad no se va a volver contra ti tú vas a seguir haciendo mal y vas a seguir ahí y vas a ser cada día más poderoso porque el bien y el mal son dos energías muy poderosas o dos acciones muy poderosas pero el mal es mucho más poderoso que el bien, porque el bien, digamos, trata de razonar, de hacer entender a la gente. El mal no. El mal, si tú molestas, te quitan del medio y, y ya estás. Estás fuera. Estás fuera. A lo que yo lo aplico es al grupo este, que todo es parte de la oscuridad. Toda la gente que pertenece a este grupo son parte de la oscuridad. Y, y lo único que buscan es un progreso de la humanidad tal y como ellos la quieren que es una humanidad donde haya una clase super elitista, super dominante de ellos que dominan el mundo una clase intermedia que sean sus acólitos sus lugartenientes y luego el resto de la población pues, que son puramente esclavos y, y cuando tú miras hoy en día la población actual pues hay una población mundial de esclavos muy grande y, y con esclavos te hablo no ya de la miseria que pudieras ver en India o en países subdesarrollados te hablo en países ricos donde no solo existe la pobreza eh, digamos material existe la pobreza moral que esa es quizá peor aún que la pobreza material porque cuando una persona eh, pierde todos los conceptos de moralidad puede hacer cualquier cosa y lo puede aplicar a todo puede hacer lo que le dé la gana todo todo está permitido este, te voy a poner el caso por ejemplo que conocemos tuyo muy bien el caso de México la pobreza moral que vive ese país ahora mismo es una pobreza moral brutal no solo material que afecta a la mitad de la población, es la pobreza moral, los valores de esa gente. Toda esta gente, los narcos, y ni siquiera los narcos, porque los narcos dentro de lo que cabe pues siguen unas ciertas normas, pero todos esos grupos de delincuencia organizada, que secuestran, matan, extorsionan, y, y, y que tienen aterrorizadas a poblaciones completas, para mí esos son los prototipos del triunfo de la oscuridad. Pero tampoco son producto de la luz los policías o el ejército que va detrás de ellos. ¿Me entiendes? Entramos en una contradicción continua. Porque, ¿qué pasa en México con un muchacho de 18 años que se mete con los narcos? Como hemos dicho en algún programa, yo me acuerdo de un programa de televisión que decía un muchacho, dice, prefiero vivir cinco años como un rey que 50 como un güey. ¿Cuál es la riqueza moral de ese muchacho? No existe. O sea, le da igual todo. Pero ¿qué circunstancias le han llevado ahí? Pues problemas económicos, problemas sociales, problemas de todo, pero que afligen a todo un país. Extrapolamos el caso a este país, a Estados Unidos, en México, te digo, es mucho más fácil verlo, por la gran disparidad económica y la gran pobreza que hay. Pero este país sufre el mismo problema. Tú tienes aquí poblaciones auténticamente marginadas, de jóvenes, de negros, de hispanos, sometidos a la droga, que son capaces de hacer cualquier cosa por sobrevivir, pero la gente del poder se aprovecha de que están en el poder para decir a la otra gente, ¿Ves? a eso les voy a meter mano dura, cuando esas gentes pues no son un producto más que de ellos el propio poder de ellos, que no ha hecho nada para impedir que la situación llegue a ese lugar. Entonces, eso es lo que se plantea mi libro. ¿Quién es gente de luz y quién es gente de oscuridad? Víctor Franke, ¿quién es gente decente y quién es gente indecente? Solo hay esas razas Pues mi libro es un poco lo mismo en ese aspecto. ¿Quién es de luz y quién es de oscuridad? ¿Tú qué persigues? El beneficio propio, que no está mal, oye, que tú persigues tu propio beneficio mientras no le causes daño a otras personas, eh, tampoco es tan dramático. Tampoco es necesariamente tan dramático. El problema es cuando tú utilizas tu beneficio y tu poder para perjudicar a otra gente.
1: Manuel, hay en tu libro que hablas 22, la numerología, la guerra I de los, dioses, los uh -huh. dioses, has hablado de algo muy importante que es el karma. El karma uh -huh. pudiera ser como la oportunidad de redimirse y de salir
0: de las profundidades de la oscuridad? Sí, para el que crea en ello. Es que eh, eh, aquí siempre Jesús hablamos de lo mismo. Para el que crea en ello, sí. Tú me vas a decir que un narco mexicano cree en el karma. Pues o no, no, no. eh, 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 es que además no es importa. una... Eh, eh, y, y te pongo un ejemplo. Aquí un muchacho delincuente, o sea, no, o sea, el karma es una palabra eh, como muy elaborada y más en la sociedad que vivimos, una sociedad cristiana donde se cree en el cielo y en el infierno. O sea, si no hay una segunda vida, ¿de qué te sirve el karma? O sea, no tendría sentido eh, podrías decir, bueno, durante tu propia vida lo que así haces bien a una persona eso se te devuelve eventualmente de una forma u otra pero todos sabemos que eso es muy raro o sea, que eso es muy raro no o sea esas cosas y muy difícil además de que la gente las crea cuando tú vives en una zona de miseria porque aquí a veces nos centramos pues yo vivo aquí en Estados Unidos eh, viajo a México Europa eh, entonces son sociedades un poco más civilizadas, pero aún así se comportan como seres de luz o seres de oscuridad y la gran mayoría de la gente que nos dirige a nivel mundial son gente totalmente de oscuridad tú podrías decir en este país el presidente Donald Trump todo bueno, pues el mundo lo clasificaría como un ser de oscuridad te vas antes, el presidente Obama un ser de luz pues no, no, tampoco tampoco, muchas decisiones de Obama, o muchas cosas de Obama no son decisiones de luz a pesar de que sean gente muy creyente o te vas a un presidente como Bill Clinton, demócrata ultra eh, alabado es un presidente de luz o de oscuridad pues para mi gusto, un presidente de oscuridad él es el que te aplica el famoso three strike and you are out que se traduce creo como te ponchan tres veces y estás fuera donde ha metido a millones de gentes en la cárcel eso no lo hace un ser de luz. Tratar de reformarlos, no los metes 20 años en la cárcel por tener 5 gramos de marihuana, por de la vez. O sea, es como lo mires. Muchas veces es tu propia imagen. O sea, la imagen que tú das como ese político, o como ese dirigente, o como el jefe de tu empresa, o el jefe de una compañía de 5 personas, que él es el dueño y tiene 4 empleados, ¿cómo se comporta esa persona? ¿cómo son sus acciones? ¿se comporta como una persona de luz o como una persona de oscuridad? ¿busca el castigo o no? o sea, tú tienes aquí que podemos decir que este país si tú miras toda la historia o como la gente habla que este es un país de luz y de gente que mira las condenas de prisión que hay aquí por cosas mínimas los millones de personas, de jóvenes eh, que están metidos en la cárcel, como te digo. Yo en mi libro, en el primero, en once, pongo un caso real que pasó aquí en Miami de una persona, muchacho de 40 años, que robó papel higiénico, papel de baño, en una obra de construcción. Y le metieron 40 años en la cárcel porque era su tercer delito. Pues en mi libro pongo que es papel de baño, porque lo hice para hacerlo más todavía intrínseco. El caso real fue que ese muchacho robó picha. Porque tenía hambre. Pero como era un robo y era el tercer delito, 40 años de cárcel. Y somos seres de luz. Entonces, pues en mi libro se cuestiona a través de pues, las historias, la filosofía que hemos hablado muchas veces, Mezclo a los grandes filósofos, por supuesto, hago sus ideas mías. O sea, nadie me puede impedir que yo cite si a Nietzsche o a Schopenhauer. Y, y los traigo a la actualidad. Entonces, ahí es donde te difiero, ¿quién es un ser de luz y quién es un ser de oscuridad? Entonces tú tendrías que mirarte a ti mismo y analizarte. ¿Yo soy un ser de luz o soy un ser de oscuridad? ¿Cuáles son mis ambiciones? ser millonario, por ejemplo bueno, tú puedes ser un ser de luz queriendo ser millonario ¿cómo llego a ser millonario? ¿me llevo por delante a todo el que se me ponga? Allá ya dejas de ser un ser de luz ya empiezas a utilizar los argumentos de la oscuridad de que cualquier precio que pagues por conseguir lo que quieras es bueno entonces está siempre el condicionamiento que aquí pues nos lo han puesto a través de las religiones esto sí, esto no, pero al final, solo existe una realidad. Que hay dos tipos de gente, decente o indecente. Y nosotros tenemos que pensar si somos o decentes o indecentes.
1: Me viene la siguiente pregunta en referencia de los seres que traen la oscuridad. ¿Hay seres que han sido nacidos y creados para estar al servicio más turbio que pueda haber en, en esta dimensión, que sería la oscuridad, que sean programados para eso? Demonios.
0: Bueno, demonios es una forma de llamarlos, ¿no? O sea, todos somos de una forma u otra demonios. No sé si me entiendes, no somos ángeles, eso está claro. ¿Me entiendes? Entonces, eh, ya tendríamos que ir incluso hasta el propio Génesis Jesús. Es que, como te digo, muchas veces no queremos ver cuando la famosa eh, de los ángeles caídos, cuando son expulsados del cielo. ¿qué hacen esos ángeles? pues lo primero que ven son a las mujeres humanas que les gustan y procrean con ellas y crean la raza de los titanes eso no lo estoy diciendo yo te lo dice el Génesis Claro, es la Biblia o sea, si la Biblia es creíble eso es tan creíble y eso te viene a decir pues que el ser humano ya nos iríamos al foroantrismo o al maniqueísmo en que te dice que el ser humano sapiens, como lo quieras llamar tú, porque o sé sea, que eso de sapiens a ti no te gusta mucho, eh, es una combinación de un alma humana, o sea, un alma divina, creada, digamos, por Dios, que entra en un cuerpo creado por el diablo. Entonces, el alma le resulta muy difícil convivir dentro de ese cuerpo, porque son dos entes totalmente diferentes, o sea, el alma cuando llega encuentra un cuerpo totalmente extraño un cuerpo que tiene deseos, que tiene vicios un cerebro que quiere ambición que quiere esto, que quiere el otro entonces el alma técnicamente pura choca o sea, esos son los principios del zoroastrismo y del maniqueísmo que el maniqueísmo sobre todo fue muy perseguido por el cristianismo porque lo consideraban herético pero eh, son ideas que yo traigo en mi libro, a la luz, pero que no son mías. O sea, yo no te estoy diciendo que el cuerpo humano haya sido creado por el diablo a través de la caída de los ángeles caídos que se mezclaron con las humanas y el alma viene de Dios. Te si digo, es una idea pues que ha estado flotando por miles y miles de años a través de grandes pensadores y que puede tener la misma validez que, como decía... Nietzsche, Dios nos creó a su imagen y semejanza. O nosotros creamos a Dios. A nuestra imagen y semejanza por nuestro propio ego. Cuando tú miras al mundo, que no te digo necesariamente el mundo actual, la historia del mundo, no sé, es pensar que esa gente que ha dominado el mundo, que son creados a la imagen y semejanza de Dios, pues me estás hablando de un Dios muy cruel, como ya decían los griegos, o sea, entonces, ¿quién es Dios? Dios tiene más visibilidad de ser el diablo, el que creó el mundo, a que fuera un, un ser generoso. Porque de la forma que nos han hecho, pues ha sido la lucha por la supervivencia desde el día uno. Desde el día uno. Ya en, técnicamente cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso a que se busquen la vida, les está condenando al sufrimiento y todo porque dice que, que no obedeció una orden de dios no comer del árbol del fruto prohibido pero que todo eso es muy mitológico no y que tiene pues explicaciones pero estás diciendo pues que ya dios te condena al sufrimiento entonces todo lo que nos pasa pues es justificado porque nuestros primeros padres incumplieron el mandato de dios entonces ya iríamos a José Saramago, cuando te acuerdas hablábamos del Evangelio según Jesucristo, hablar de la culpa de los padres. entonces nosotros, no, el mundo, está pagando la culpa de nuestros padres. Cuando hoy en día pues la sociedad civilizada dice que tú no puedes eh, culpar a los hijos por lo que hagan los padres. Y todos sabemos que eso no es cierto porque si tu padre tiene una marca, automáticamente tú quedas marcado, sobre todo en ciertas sociedades. Entonces lo que te vengo a decir, que todas estas contradicciones, pues son las que yo analizo en mi libro, pues a través de una novela, a través de los personajes, que hay personajes como Sabes de Luz, hay personajes de oscuridad, y al final, pues tratan de encontrar eh, una forma de convivencia.
1: Y Manuel, ¿y en qué momento en tu libro...? Escoges ese título de 22, ¿en qué momento inicia
0: la guerra? Pues el libro parte de la premisa de que originalmente hay 22 dioses o energías, unos más poderosos que otros, pero al final todos conviviendo y todos. Todos ahí y entonces pues deciden crear una humanidad como parte de sí mismos para ver a dónde ellos pueden llegar entonces, bueno, pues primero, pues los dioses las, ellos, toda la energía de los 22 se junta, dan origen a las almas las almas inician un proceso primario primero son minerales, luego son animales entonces, después de cada experimento pues vuelve al origen pero ¿qué pasa? que después de pasar por ese proceso y de haber creado los animales y de haber estado creando a los animales, pues esas almas ya empiezan a tener raíces de esos propios animales. Y cuando finalmente deciden crear al sapien, o al ser humano, ser humano, ¿no?, porque si es creación de Dios, al ser humano, ese ser humano, esa parte del alma que va a entrar en ellos, ya está corrupta por sus propias experiencias anteriores. Y ya han adquirido vicios, han adquirido infinidad de cosas, eh, el afán de supervivencia. Cuando hablábamos aquí en uno de nuestros programas, ya varios meses, de, de Madame Blavatsky, que ella explica pues, las diferentes fases de la evolución humana en los diferentes seres, desde que éramos etéreos, que éramos puramente... Eh, o sea que eran prácticamente seres medio invisibles casi sin cuerpo casi sin... hasta que llegamos a las fases finales de Atlantis y de Muria que son lo que dan origen pues, a los sapiens actuales ella te explica un proceso muchas veces criticado otras veces considerado pues de una gran creatividad pero sin bases científicas pero es que aquí no tenemos bases científicas de nada Jesús o sea, ni de la creación ni de mi historia de que fueran 22 dioses o sea, la misma historia de mis 22 dioses tiene tanta validez científica como la creación de un dios único desde el punto de vista científico las dos están al mismo nivel una no es superior a la otra porque ninguno sabemos nada de eso lo único que sabemos es que hubo una evolución eso sí lo hemos podido saber si esa evolución fue realmente evolución del mono o hubo un proceso de creación intermedia en ese aspecto que se llama el eslabón perdido que nadie ha podido encontrar como por ejemplo del homo erectus se pasa al homo sapiens y, y luego pues ahí se van viniendo los neandertales los cromañones y ¿cómo llegan los sapiens a ser como son? No existe ese mono intermedio. Nunca se ha podido encontrar. Entonces ahí es parte de lo que pueden apoyar los creacionistas, que ahí viene la intervención divina. Pero ahí también te viene la otra, que son los creadores de las teorías de que eh, somos parte de una raza extraterrestre que nos creó. Y, y puede tener tanta validez, que precisamente el eslabón perdido es esa hibridación que ellos hacen y hacen que seamos hoy en día tal y como somos y avancemos ¿qué teoría es verdad? no lo sé ni tú lo sabes ni mucha gente que nos esté viendo lo sabe una cosa es lo que creamos y otra cosa pues es la realidad de lo que que pudiera ser no sé si si me entiendes, o sea, la mayoría de nuestros televidentes pues son cristianos. Entonces pues tienen su visión de la vida, de Dios manda a su Hijo, Cristo, Cristo eh, muere en la cruz por nosotros, resucita al tercer día, y con eso se nos han perdonado todos los pecados. Claro, es todo un poco simplista, si yo voy mañana te mato... Resulta que me confieso mi fe en Cristo me salva. Me salva, pues digamos, cara a Dios, porque me he arrepentido. No me salva cara a la sociedad, porque la sociedad me condenaría por matar. Entonces, ahí es otro de los puntos míos. Eh, sociedad humana o sociedad divina. Si la sociedad divina o lo que creemos, pues se basa en el perdón y en el arrepentimiento... Cualquier crimen sería válido, porque nosotros hemos puesto lo otro, no, no, pero eso no es válido. Bueno, no es válido porque hemos creado una sociedad que dice que no es válido. En una sociedad primitiva a ti te mataba el mono más fuerte o el homo erectus más fuerte o el homo sapiens más fuerte y ¿quién le iba a decir a él que estaba mal? Decimos, bueno, es que no ten, ellos no tenían el conocimiento que tenemos nosotros y qué sabemos qué conocimiento tenían ellos ¿eh? ¿cómo podemos saber el conocimiento que tenían ellos? Sí, posiblemente no tenían el conocimiento técnico que tenemos nosotros ahí irías ya a un tema moral es decir la moral no naces con ella sino que desarrollas la moral de que no debes de matar no debes de robar o sea lo que son los diez mandamientos pero eso lo ha desarrollado el hombre por inspiración divina bueno, es lo que dicen los diez mandamientos que Moisés le da los diez mandamientos a Moisés en el monte Sinaí pero ni siquiera sabemos si eso es verdad o sea, o es parte de la leyenda o parte de todas las tradiciones, le vas a decir que antes de Moisés que Moisés es el año pues, 1250 antes de Cristo más o menos. No existían ya esos códigos. El código más antiguo que conocemos es el código de Amurabi. Que es por lo menos 1200 años antes que Moisés. Y ya te establecía las penas por robo, por eh, asesinar, si era un esclavo al que matabas o si era una persona libre. Ya te existía un código. A lo que te voy a decir es que cuando tú me preguntas 22 dioses o un dios pues no sé pero es tan válido uno como 22 ¿Qué más, al final si yo lo que hablo es que los 22 dioses se convierten en uno y nos dan origen a lo que somos pero que al pasarnos por la fase animal por fase mineral pues nos vamos convirtiendo un poco en cada vez que vamos y venimos hemos adquirido connotaciones, tanto positivas como negativas, pero en mi libro al final la lucha esta que tienen los dioses es ver si este ser que han creado es más dado hacia la bondad o hacia el mal y es por lo que van visitando a todos estos personajes de los cuales hemos ido habl hablando que unos acercan a la gente hacia la bondad pero otros le llevan hacia la maldad por eso Hemos tenido aquí cartas de, de la oscuridad extremas como podrían ser eh, Hitler, Stalin, eh, Mao Zedong y cartas de la luz como Cristo, Buda. ¿En qué ha avanzado más la humanidad hasta la fecha? Pues yo creo que eso cada una de las personas que están viendo pues tienen que hacerse esa pregunta. ¿Vamos más hacia el bien de la humanidad o hacia la destrucción de la humanidad? Yo creo que desgraciadamente, a pesar de como hemos hablado otras veces, vivimos en la época más pacífica de toda la historia de la humanidad, con menos guerras, menos muertes en relación, te habla una población de casi mil millones de personas, que ha existido nunca. Nunca hemos vivido una época de tan grande de tranquilidad. Mira lo que fue el siglo XX en Europa. Desde el principio o se ha sido un siglo pues eh, eh, aunque estaban muchísimo más avanzados que 10 siglos antes un siglo muchísimo más sangriento con auténticas masacres, con holocaustos ¿es esa la evolución de la humanidad? ¿quién te dice que mañana no tengamos otro islas en cualquier país? y quiere acabar con la mitad del hogar es que hemos superado esa fase cuando ya ves gente pues negacionista para todo Gente que quiere negar que el holocausto existió. O sea, que niegan cosas. O sea, cosas que tú no puedes negar que han existido. Eh, lo que pasa es que esa gente, en el fondo, negándola las aprueba. Es una forma de verla. ¿Cómo puedes tener algo donde los sobrevivientes, supervivientes, te contaron lo que había pasado, donde tienes imágenes? ¿Cómo puedes negar algo así? Y hay gente, pues, que lo niega. Entonces... Cuando vivimos en sociedades así, pues estamos condenados a repetirlo. Y esa es la base de mi libro, ¿no? De que eh, un periodo de tiempo, 30, 40, 50 años, pues no es nada en el entorno de la humanidad. ¿Qué representa esa franja? No es nada. No es nada. Entonces, pues, mi libro, como hablábamos al principio de este gran grupo secreto, pues es el que controla eso, el que lo va llevando, nos da una imagen de modernidad, de tranquilidad, pero en el fondo solo buscan sus objetivos.
1: Manuel, has hablado durante todo este momento en relación de los antecedentes que pudieran haber detrás de los intereses o estas entidades o personajes que mueven los hilos del mundo. La pregunta es, ¿la creación del Estado o el Estado de Derecho es una simulación de la democracia ¿O es una maquinaria para llevar a cabo los controles de las energías y de todos los recursos
0: del mundo? Mira, los derechos humanos, pues, lógicamente, es un avance importante en la evolución de la especie humana. Pues es que a veces no sean más que una tapadera. Porque tú lo ves, o sea, te vuelvo a hablar el caso de México, incluso aquí de Estados Unidos. Si tú tienes dinero, tú vas a poder protegerte mucho más contra una injusticia que si no lo tienes. Si aquí en este país a ti te pasa algo, puedes ser inocente. Como no tengas dinero para probarlo, te van a obligar a que confieses para no meterte 30 años en la cárcel y que confieses sí. Si y, y como no tienes cómo defenderte, pues la gente la intimida. Esos son derechos humanos. O sea, Y vivimos con constituciones, con derechos humanos. Pero sabemos que eso es así. Sabemos que, que, desgraciadamente, eso es así. Entonces, los derechos humanos, lógicamente, son un avance. ¿Cómo se aplican esos derechos humanos? Pues hay clases. Si tú eres, como te digo, una persona de medios que puedes defenderte, eh, sí puedes defenderte hacer valer tus derechos humanos pero incluso cuando hagas esa defensa de tus propios derechos humanos muchos casos lo vas a hacer a costa de otro digamos que te pongo el ejemplo tan simple eso de que la policía que te acusa de algo y tal caso tú logras defenderte salir adelante, pues la policía va, va a buscar a otro que a lo mejor también es inocente como tú pero alguien va a pagar alguien tienen que pagar entonces ahí es donde viene también tu responsabilidad como hemos hablado con Krishna Krishnamurti o como hemos hablado con, con otros autores está tu responsabilidad por salvarte tú vas a hacer que condenen a otro entonces eres un ser de luz o un ser de oscuridad si tú por salvarte no te importa que condenen a otro cuando hablábamos del caso de los padres que hacen cualquier cosa por sus hijos. Si un padre puede salvar a su hijo de un problema, pues le va a dar igual al final si su hijo sale adelante que condenen a otro. Porque ellos, su parte afectiva, como somos, como sapiens, como lo que queramos llamar, como humanos, estamos apegados a nuestro círculo social, a nuestra familia. Entonces, una acción nuestra, ahí te viene el karma es una reacción pero una reacción en este caso que va a afectar a otra persona, que a lo mejor no tiene nada que ver ¿cuántas veces a lo largo de la historia hemos visto, hemos leído el libro pues gente, pues que pagaba a otra gente para que se declarara culpable por ellos o fuera a la cárcel por ellos ¿cuántas películas de mafiosos vemos en la tele? ah pues tú te vas a declarar culpable de este crimen o sea, eso no son mentiras y no son situaciones que, digamos, pasan solo en las películas. Eso sabemos que pasan en la realidad. Entonces, pues esa es la sociedad en la que vivimos, pero que te vuelvo a decir. Es una sociedad mucho más civilizada, porque pues, hace 100 años. Donde el estándar de vida, incluso para la gente pobre, es mucho más alto que era hace 100 años. O sea, hemos progresado. No podemos negar que hemos progresado. Pero... Eso nos hace ser seres de luz o seres de oscuridad. Es que eh, aquí hablábamos de, por ejemplo, cuando hemos hablado, eh, que te dije Schopenhauer, para mí el mejor filósofo que hay, y yo en mi libro lo pongo como una carta de la oscuridad por su negativismo, por su entendimiento. Eh, si tú haces caso a Schopenhauer, el mundo no existiría. Porque dice, ¿para qué vas a traer hijos al mundo para sufrir? Dije, dejar de tener hijos que se acabe esto. Si esto no es más un sufrimiento, la única forma de acabar con todo esto es dejaros de historias. No tengáis hijos. No dejáis que esto se prolongue. ¿Qué sentido tiene que esto se prolongue? Si realmente queréis son espirituales de iros con Dios y tal. Dejad que esto se acabe. No dejéis que la gente siga sufriendo. Si solo traéis miserables al mundo. Entonces, claro. Ya es irse a posiciones más extremas, que, que yo no voy en mi libro, ¿no? Pero que saco personajes o historiadores o filósofos que sí llegan a esas posiciones extremas. Entonces, ¿cómo son considerados? Pues imagínate que tú le dices aquí a la Iglesia Católica: no, 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 para que este rollo se acaba no más cielo, más invierno aquí ya no hay más hijos. Imagínate. Si van hasta, hasta contra los anticonceptivos. No sé si me entiendo, entonces, ¿cómo puedes eh, enfrentarte a esos poderes de la sociedad? Y eso es de los que de lo que se aprovecha en mi libro scan Se aprovecha de todo eso, de, de, de la fe de la gente. Como te he dicho yo muchas veces, eh, nunca puedes eh, criticar a gente de fe, porque la fe es algo muy importante. El problema es qué tipo de fe tienes. Y el que tiene esto, tú, tú no puedes criticar a una persona eh, que está, que se le ha muerto un hijo o cualquier cosa y, y que le pide a Dios ayuda y que le dice que le reciba en el paraíso, pero tampoco puedes criticar a la otra persona que rechaza todo lo relacionado con Dios porque como un Dios se va a llevar a su hijo pequeño. Entonces existen siempre esos dos tipos de personas. ¿Me vas a decir que una persona es necesariamente más de luz que la otra? El que cree en Dios, que cree que Dios se va a llevar a su lado, que el que dice que no, que estamos aquí de paso y que su hijo se ha ido y que le ha dejado un vacío. O sea, ¿quién lleva razón? Los dos y ninguno. O sea, siempre lo que yo trato de ser es objetivo en mi libro, hay que ver siempre todos los puntos de vista. No puedes decir, es que esta persona es mala. Bueno, ¿por qué esta persona es mala? Porque cree diferente que tú. No es necesariamente mala.
1: Manuel, tú en tu libro mencionas este grupo oscuro, eh, los que están detrás de los siglos del poder. Pues uh -huh. Pareciera que este grupo está infiltrado. Y es ahí donde surgen estos personajes que en la vida real, y lo vemos en las noticias, existen, y sacan a la luz pública y denuncian. Eh, los errores del sistema y lo que no es eh, pues ahora sí que bien visto por el propio sistema que deban de hablar como en el caso de Snowden o en el caso de Assange el de Wikileaks que vienen y ponen sobre la mesa y literalmente se convierten este, enemigos del Estado no ponen sobre la mesa por así que las atrocidades que están pasando
0: en el nombre de la democracia Sí, eh, si quieres como íbamos a comentar los dos casos estos de Julian Assange. Bueno, Juliana Sanz, como sabes, nace en Australia, es un periodista australiano, que ha vivido en bastantes partes del mundo, él es un de los fundadores de Wikileaks, y él empezó a sacar información pues que era muy peligrosa y muy dañina, pues para los intereses sobre todo occidentales, ¿no? Por eso siempre se le acusó de que estaba detrás Rusia, que estaban detrás otros países por sus manifestaciones y sus publicaciones. El te saca en Wikileaks, pues te saca un montón de cosas sobre la guerra sucia, en Afganistán, sobre la gran mentira de todo de las armas nucleares, en fin, te sacan infinidad de documentos que prueban que, claro, todo lo que hemos estado viviendo, pues es una gran mentira y que detrás hay intereses muy importantes. En mi libro, eh, el grupo Scam tiene miedo de que Juliana Sánchez pues saque la verdadera identidad de Scam, que es el grupo que está realmente detrás de todo. Estaban tratando de recopilar información, entonces el grupo este pues decide darle un escarmiento a Sánchez, ¿no? Y es ahora te, te voy a contar un poco cómo yo lo describo en mi libro, ¿no? Hay una reunión del comité ejecutivo de Scam y van a explicar ¿cómo es que hicieron posible que Julian Assange pues fuera arrestado con los cargos de violación? Cuidado, primero. Wikileaks tenía la mayoría de sus servidores en Suecia porque Suecia legalmente protegía el derecho a cualquier tipo de información. Por eso es también la relación que tiene todo este caso con Suecia. Entonces, Assange Llega el 11 de agosto de del año 2010 a Estocolmo y se instala en el apartamento de una seguidora de... Uy, que le dice que le deja su apartamento? Esta muchacha se llama Ana. Ana. Ella, pues, le dice que el apartamento... Él va a estar solo, que puede trabajar y todo. Qué bien. Una especie de Airbnb, ¿no? O sea, él se está ahí en el apartamento, pero de una colita suya, de una seguidora. Esta muchacha vuelve dos días después al apartamento, ¿no? Dice que donde se iba a ir, pues que no estaba, pero que ella se queda ahí con él. Lógicamente, pues, Juliana Sánchez nunca lo ha denegado que es un mujeriego. Pues tiene relaciones con él están ahí cinco días, pues tiene relaciones, pero totalmente consentidas. O sea, totalmente consentidas porque el apartamento era de ella y ella se lo había dejado. Cinco días después, eh, Assange eh, se va a unos cientos de kilómetros de Estocolmo a casa o a otro apartamento de otra seguidora de Wikileaks que se llamaba Sofía. Está era estaba infatuada con él o sea, de estas personas pues que lo perseguían por internet que estaba totalmente ahí él un poco así pues porque él iba a ver a otra amiga no iba a ver a esta Sofía no iba a ver a otra amiga allí porque como te digo, él tenía muchas seguidoras y lógicamente, pues él es en cierto modo es un gurú, ¿no? o sea, de todo esto, y es un tipo pues de buen ver ¿eh? o sea, vas a decir, el tipo oh, se ve bien es atractivo entonces pues tenía muchas admiradoras y, y bueno pues le gustaba pues estar con él lógicamente ¿no? entonces pues esta Sofía pues acaba también teniendo relaciones con él entonces eh, San se cansa de ella y, la... y, se va y se va entonces esta Sofía y Anne, a través de este grupo y todo esto que estoy contando es cierto ¿eh? Mirad, son estos estudios yo los estoy un poco novelando, pero todo esto que llega el 10 de agosto, pues está el 11 de agosto, se instala eh, donde han Luego se va a casa de Sofía todo eso está aprobado. Eh, cuando él se va y las deja, pues se presentan a la policía a pedir una prueba de ADN de él. Y una prueba de, ¿cómo se llama de esta? Para que no, no, no tengas o positivo que no tengas enfermedades venéreas porque pues, ha tenido relaciones con las dos. Entonces, ellos quieren que la policía se pues, le haga una prueba de estos, porque resulta que, resulta que cuando estuvieron haciendo el amor con las dos, parece que el condón se rompió. Todo esto que te estoy contando te puede parecer, pero todo esto está en todas las actas estas. O sea, quizá la gente no está enterado de todo el caso, pero estaba en las actas. Ellas le acusan de haber roto el condón a propósito. O sea, primero ya estamos hablando de cosas un poco sin sentido, pero es donde empieza toda la base esta. Assange automáticamente pasa de ellas, las manda al carajo, el que vais a venir ahora aquí con esto, y es cuando entra en acción mi grupo Scan. Y consiguen, pues, que la policía sueca consiga que esta muchacha, la segunda, Sofía, presente una declaración a la policía por violación más adelante se descubre que Sofía que es la historial de la damita esta tenía la reputación en la escuela de meterse con todos los muchachos que, con todas las amigas que ella tenía si tenían un novio ella iba a quitarles el novio pero para más Henry es que esta muchacha Sofía es una lesbiana declarada que así consta en los primeros interrogatorios de la policía, es una lesbiana declarada. Cuidado ya. nunca aquí la cantidad de contradicciones que hay en el caso, que yo creo que mucha gente realmente no las ha oído. Y entonces a él es cuando consiguen, le filtran toda esta situación. A un periódico de estos de sueco que son extremistas y que les gustan de grandes escándalos y filtran el caso de que había tenido relaciones con las dos sin consentirlo ellas y que encima quizá las hubiera podido dejar hasta embarazadas porque no se había protegido él ya no está en Suecia él ya se ha ido pero la policía sueca o la fiscalía sueca lanza una orden de captura internacional contra Sánchez ¿te acuerdas tú de todo esto? y a él le pilla en Londres a él le arrestan en Londres él niega todas las acusaciones a él le ingresan en la cárcel como 10, 15 días después a él le dejan en libertad provisional ahí en Londres y él ve que el caso que va contra él que le están montando un caso del el cual él no se va a poder defender porque él tuvo relaciones, pero tú te imaginas a un tipo como él, un playboy, un guaperas, eh, que se peleaban las mujeres con él, va a violar no a una, sino a las dos, que van a tener sexo sin consentir con él, y ellas van a seguir ahí con él, aún teniendo sexo, porque, oye, se puede entender que lo hace una vez, la tipa inmediatamente, no te digo que necesariamente le, le denuncia a la policía, pero se va o le dice a él que se vaya, que llama a la policía. Nada de esto pasó. Te digo, con la primera estuvo cinco días, con la otra se otros cuatro o cinco días, y esta Ana hasta decía, la lesiana, que estaba encabronada con él, porque él ponía más atención a la computadora que a ella. O sea, es toda una serie de resentimientos que se juntan, que yo utilizo en la novela, cuando explico la situación para traerte los hechos reales que pasaron y estos hechos te lo digo yo, no me los estoy inventando. quizá la mayoría de la gente que nos escucha no lo oye, cree que a él hubo una violación y ya ni siquiera se acuerdan de eso porque ya muy poca gente se acuerda de Sánchez porque a Sánchez ya acabaron la vida bueno, te digo, le meten en la cárcel ahí en Londres, está 10 días sale en libertad provisional y cuando está en libertad provisional pues él se va y pide asilo político en la embajada de Ecuador ¿os pues acordáis del caso y todo eso? que está ahí varios años en la embajada de Ecuador cuando está el Correa y toda esta gente más adelante acuérdate que ya nunca se sabe lo que pasa en el interior de la embajada porque el, el gobierno de Ecuador por las presiones o por lo que fuera decide que él ya no se puede quedar ahí él se niega a irse Ecuador, la embajada de Ecuador abre sus puertas a la policía británica para que le arreste. Esto fue en 2019. A él se le condenan a 50 meses de cárcel en una prisión de máxima seguridad pendiente de la extradición a Estados Unidos. Que es el caso en el que estamos ahora. Aquí en Estados Unidos, como has visto hace poco, le han cargado también ya de romper la ley de espionaje de 1917. Como a... Como a es nudo. la ley de esta contra el espionaje pues prácticamente no te garantiza una defensión legal eso se va a hacer a puerta cerrada prácticamente sin defensión legal y con suerte le condenan a 50 o 60 años de cárcel de por vida si no lo ejecuta porque la ley está te pueden ejecutar te pueden ejecutar cuando él está en prisión, o sea, cuando él está ahí escondido, pues o asileado en la embajada de Ecuador, acuérdate que él pide clemencia uh, pues, a las autoridades diciendo yo no he hecho nada, ya nadie le escucha, cada vez se va difuminando más, y Wikileaks, pues ya después de eso, pues se va acabando, ¿no? Wikileaks, acuérdate todo lo que saca esto de Guerra Sucia, pero claro, también tú tienes que ver, la parte del gobierno la guerra sucia un gobierno no está para que tú la vayas aireando por ahí tampoco lo puede permitir y es que también hay que mirar el punto de vista del gobierno si permite que este señor le saque todos los trapos sucios está abriendo la puerta a que otros se lo saquen entonces eh, tienen que actuar y este grupo en mi novela es el que se encarga más o menos de ponerlo todo al día de ayudarles a que todo esto se haga y que todo se haga técnicamente legalmente porque sí desde el punto de vista de la ley de secretos él violó toda la ley de secretos él robó información para publicarla entonces es ilegal vamos a ser serios o sea él, con esa publicación, estaba haciendo mucho daño a la seguridad de Estados Unidos. O sea, tú también tienes que mirarlo de este sitio, ¿no? O sea, porque a veces te ves el luchador por la libertad. Pero, ¿cuál es el daño colateral que esa libertad puede traer? O sea, hay que entender las dos partes. El gobierno no puede permitir que tú le robes sus secretos o las cosas que ha hecho mal y que las airees te puedes remitir una película cuando haces así todo eso, pero hechos detallados, momentos, el, el bombardeo por equivocación de los periodistas en Irak, los daños colaterales, todo eso, no te lo pueden permitir. No te lo pueden permitir porque es un deterioro de la imagen del gobierno. Entonces es por lo que el gobierno actúa tan fuerte contra él con la colaboración de otros gobiernos que se llaman democráticos y tal, pero que todos colaboran para poner fin a este señor que, como te digo, está en la cárcel ahí en Londres y cuando se acabe su condena, no antes, pues será extraditado a esta Unidos.